0: angulação do Círculo oh!
1: Malta é o primeiro país da União Europeia a fechar fronteiras a viajantes não vacinados. Já tens o certificado, Daniel? Uma de duas. Era bom que fosse uma de uma, mas pronto.
2: <risos> bom, antes de qualquer apresentação, há uma coisa que é fundamental saber. Daniel, conseguiste comprar um microfone novo?
1: Uh, veio um do AliExpress, para ser bastante rápido, mas parece não estar
2: a 100%. Mas já pagaste o IVA, todo e mais algum. Já, infelizmente,
0: já tive essa experiência. E como foi a vossa semana, Max? Grande semana. <risos> Não, foi produtiva, foi produtiva, foi uma semana boa, foi, foi... Com muitas novidades, que a seu tempo
2: revelaremos. <risos> Uau, disso? Todos nós que somos de novidades estamos ávidos. Eu sou Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou o provocador deste 67º episódio da triangulação do Círculo. E eu sou Max Spencer Donner e falo-vos de Faro.
1: Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Cascais, da Margem Norte. Ah, da Margem ah, Norte. Ah, que sapatos hum. é que estás a usar? Sapatilha Adidas toda branca. Não é sapato vela? Não, isso está de moda já.
2: E agora tenho uma informação de extrema importância. Tem ah. um correio dos ouvintes. Uau. E é? Da Leona. Hum. Portanto, vamos a isto porque não há tempo a perder. E o episódio promete eu, pelo simples, não vou fazer uma nota prévia. Eu sou apenas a voz que lê o e-mail recebido, ok? <risos> eu estou a olhar aqui para isto, nenhuma das baixarias queiram ouvir em seguida é da minha responsabilidade. E até já peço desculpa pelos eventuais ferimentos nas sensibilidades mais suscetíveis. Pois, pois um pi, não é? A edição põe um pi em cima de tudo. Epá, pelo menos daqueles mais fortes, porque isto, ela está a ficar cada vez mais desbocada. E há crianças a ouvir, já não, não pode ser. <risos> Olá, meninos da triangulação. A rainha voltou? Apertem os cus. A rainha Leona Assassina Vingativa gostaria de parabenizá-los pela ideia do especial do dia do orgulho LGBTQIA+, convidando heterossexuais e homoaliados. Foi interessante. Muitas vezes vivemos em uma bolha cor-de-rosa sem ter noção de como é o pensamento dos heteros fora desse círculo. E trazê-los para a discussão foi ótimo. Leona tem duas ressalvas sobre o episódio anterior. Concordar com o comentário feito pelo Pedro Paz, onde diz que não há negros ou brancos, mas sim humanos, e deveríamos nos ver como tal. Visão totalmente eurocêntrica, branca, machista e opressora. Querer minimizar a dor que grupos identitários sofreram em busca de uma tal equidade forçada é a discriminação mascarada de evolução social. Não caiam nessa. Segundamente, Leona veio aqui falar que as gays têm um problema sério de fogo no rabo. Ao comentar sobre o governador brasileiro Eduardo Milk, e mesmo com o Miguel enfatizando que ele era de um partido de direita, as pomposas não conseguiram controlar a coisa. ao pensar no macho branco heteronormativo, aceito pela sociedade como uma potencial queca. Não se iludam, viados. Nos tempos em que vivemos, devemos avaliar bem o tipo de gente a quem damos a nossa atenção, fogo e biscoito. Tudo o do Milk apoiou abertamente a candidatura do Bolsonaro. Anos depois de eleito, assumiu não mais o apoiar e, mesmo assim, não se arrependeu do seu voto. É uma gay que coloca os seus interesses pessoais acima da sua própria existência para ter um local de destaque e ser aceite na sociedade ele nunca mexeu uma caneta sequer para apoiar a comunidade LGBTQIA+. E assim continuará. No Dia do Orgulho LGBTQIA+, a maioria dos perfis oficiais dos governos estaduais do Brasil, no Instagram, postaram algo celebrando o Dia do Orgulho. E um dos estados que não postou nada foi o do Rio Grande do Sul, estado onde o governador gay impera Sua Majestade GLS. Ele se declara um governador gay, mas não um gay governador, quando sair do cargo, será um desempregado gay e não um gay desempregado. Fica a reflexão. Peguem numa tina de gelo, sentem em cima e deixem apagar o calor dos vossos anos anais. De contrário, vocês estarão como os ursos canadianos a arder com o fogo gerado por vós mesmos. Beijinhos e até à próxima. Ai, ufa. Portanto, a Leona continua viva e a ouvir-nos e a sua língua militante mantém-se à altura da atenção com que nos ouve. Tínhamos medo, muito medo porque ela continua a pôr o dedo na ferida, deixando pouco espaço para comentar o que quer que seja, porque diz tudo. Agora não posso deixar de reparar numa crítica revelada ao nosso amigo Max naquela parte em que diz o Miguel enfatizando que ele era um partido de direita e as pomposas não conseguindo controlar a coisa. Apesar da imagem arrepiante, percebo muito bem o que ela quis dizer. Obrigado, Leonas, minha querida. É muito bom saber que nos segues e os teus comentários são sempre bem-vindos. Ainda que desbocados Crítica que velado ao Max Porquê? Porque tu é que Estavas louco Com o outro eu, eu e o Daniel A discutirmos coisas E tu Mas eu estou aqui A ver o governador Eu estou aqui A
0: ver o governador Ai, As bichas E o fogo no rabo uh, Eu tenho algum problema Teve ser censurado Por gostar de sotomizar A direita <risos>
2: <risos> Ai meu Deus. Eu disse que no episódio eu prometia.
0: Brincadeiras à parte, a Leona foi bastante assertiva no, no que disse Como sempre, aliás E eu gosto sempre de saber que não sou eu que tenho que ler os e-mails dela uh, Mas a Leona uh, teve um ponto, quanto a mim, particularmente assertivo Na parte em que fala da questão eurocêntrica E da visão eurocêntrica de evolução uh, É um bocadinho aquilo que eu, que eu estava a querer dizer Quando comentei o e-mail, salvo erro da altura, do nosso ouvinte Pedro Paes Uh, sobre a questão da identidade uh, uh, negra barra preta ser ou não ser uma identidade. Gostei do ponto que ela fez nesse, nessa questão.
1: Realmente é um prazer enorme receber estes correios, e especialmente da Leona. Como vocês estavam a dizer, e eu repito, a Leona foi bastante assertiva, disse tudo e deixa pouco espaço uh, para nós comentarmos. Eu apenas acrescento um beijinho grande para a Leona, que continua a enviar estas peças lindas de se ler.
2: Bom, e também temos um áudio. Foi gravado no programa Opinião Pública da SIC, na passada terça-feira, e nele houve-se o advogado da família dos dois alunos de Famalicão, que por não terem frequentado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, voltaram a não passar de ano. Tal como no ano passado em que uma situação semelhante aconteceu, apresentaram nova providência cautelar, por entenderem que deviam poder exercer o direito à objeção de consciência. Agora vamos ouvir.
3: Em rigor, em rigor, se pensarmos bem, isto não se reduz só àquelas matérias talvez mais sensíveis, que têm a ver com os afetos, não é? Que é a matéria da, da sexualidade. Hum, enfim, hum, to, mesmo a própria questão da ideologia de género. Isto pode ir até um bocadinho mais longe. Por exemplo... Há uma certa concepção ecologista do mundo, não é? Que, ultrapassando um determinado limite, começa a ser um bocado ideológica, não é? Mas reconhece que são aqui, nesta disciplina, temas muito interessantes a serem tratados, nomeadamente a questão da proteção do ambiente, pegando nas suas palavras, a da segurança, Sim, uh, se... a, a do acolhimento, a da própria Vamos igualdade a de género. Claro, vamos lá ver, como é evidente, há evidentemente matérias na disciplina que são interessantes, não é? Portanto, isso não está, não está em causa. O problema é que, globalmente considerada, não é? A disciplina mistura, não é? Aspectos, perfeitamente, eu estou a pensar, por exemplo, deixe-me ver, regras de trânsito, não é? Portanto, aspectos que são úteis, não tenha mais pena de dúvida que sim, com outros aspectos que. Serão úteis? Depende, repara agora, é, é, o problema é que entramos aqui na ideologia e nós quando entramos em matéria, por exemplo, toda a matéria da igualdade de género é, é ensinada aqui só de um ponto de vista dos defensores é, da ideologia de género, Não, é, portanto aquilo que é, digamos assim... Que, devia que deveria ser objeto de, 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 de ensino, de, deveria ter alguma crítica científica, quer dizer, dar uh, voz à opinião contrária, e isso não se passa... Mas isso também não deve... Ah,
2: e foi um excerto uh, do que foi aquele programa, uh, e nem sequer optei por trazer depois a voz do povo, vox populi, uh, ainda conseguiu ser muitíssimo pior. Aliás, dependêssemos da opinião do povo, ainda hoje teríamos escravatura e coisas do género, não é verdade? Não me vou deter nos contornos jurídicos de tal situação, vou deixá-los para o Max, espero que ele faça aqui a sua análise, que com certeza magnífica. Também poderia ir aos sociais, políticos, científicos, mas ficaríamos aqui o resto do podcast. Portanto, optei por focar-me no termo ideologia de género, tantas vezes repetida pelo advogado, e que há uns bons tempos para cá temos vindo a ouvir com maior frequência. Em primeiro lugar, quem agita essa bandeira com o objetivo de lançar o pânico social são tipicamente conservadores que argumentam tratar-se de um plano mundial liderado por forças que pretendem destruir a família e a sociedade, nomeadamente, como sempre, os LGBTs. Como se já não bastássemos querermos apenas viver com direitos iguais, ainda somos acusados de, ao lutar por eles, estarmos a destruir a sociedade. Acontece que... Tal como cada vez mais estudos têm vindo a demonstrar, os géneros são mais fluidos do que se pensava anteriormente. Não me vou aprofundar, sinceramente, muito neste tema, porque lá está, seria mais um podcast. Os que brandem a existência de tal ideologia de género, os tais conservadores com cheiro ranço, defendem o contrário. O que deve acontecer na sociedade e ao longo da vida de um ser humano, principalmente nos primeiros anos, é que deve haver um reforço dos papéis sociais em função do género atribuído à nascença. Claro que, uma vez mais, temos a Igreja Católica por detrás da difusão desta terminologia. E com ela está alinhada toda uma direita conservadora contra o ativismo queer e a favor de um sistema patriarcal, opressivo e misógino. E só isso já seria suficiente para definir em que lado eu me posicionaria. Em cima disso, temos o conceito inventado e usado como arma de arremesso contra todos nós. Não apenas gays, mas todos aqueles, e aquelas, que não pactuam com estas ideologias. Estas, sim, ideologias, da direita mais retrógrada. Sinceramente, acho uma vergonha o que está a acontecer, e é a abertura de uma caixa de Pandora, onde cada um poderá ser objeto de consciência do que entender, se não for ao encontro do que entende. Por exemplo, os terraplanistas poderão querer proibir os filhos de frequentarem as aulas onde seja dito que a terra não é plana. Afinal, pela mesma lógica, Trata-se de uma questão de conceito, eventualmente abrangido pela objeção de consciência. Qualquer de declaração
1: que comece com sim, mas, nunca vai acabar bem. E apenas aqui um reparo que esta gente que por trás tem partidos e outras ide ideologias quer trazer para Portugal uma guerra cultural sobre o, pre o pretexto da cidadania contra uma doutrinação ideológica. Isto realmente é um, é um manual usado noutros países e tão usado como nos Estados Unidos e até dentro da própria Europa, que já vimos este filme a acontecer e é um tema que devido à desinformação e à falta de informação que existe na, na população em geral, cria muitos anticorpos, porque existe uma falha clara na informação que as pessoas têm sobre estes temas. Não me querendo alongar, isto tudo é miserável, vergonhoso e cheira a mofo.
0: O Miguel desafiou-me implicitamente a fazer um comentário jurídico à questão Eu do meu colega. Eu gostaria de ouvir, sim. Uh, pronto, gostarias de ouvir uh, mas como eu já disse, variedíssimas vezes, <risos> e vou voltar a repetir eu estou proibido de comentar assuntos que, esteja, que estejam entregues à gestão de colegas meus mas estando proibido não de obstante, comentar não, não obstante, obstante <risos> não obstante, como é que ele disse? Como é que ele disse? Sim, sim, mas, ah, sim, mas bem depois de um mas Sim, mas devo dizer, não obstante, que, que, que há uma coisa interessante no discurso do meu colega é que ele é tudo menos técnico se vocês repararem naquilo que nós acabamos de ouvir, não há ali, por momento algum, um pedaço que seja de técnica legislativa. Ou seja, aquilo que se roga com o, seu, com o seu direito de falar como advogado, e tem todo o seu direito de o fazer, uma vez que está a intervir no espaço público, eu próprio já estive naquele programa, <risos> a falar como advogado, tem todo o direito de dizer o que quiser e o que entender dizer. Mas a questão é que também tem o, dever, o direito de ser julgado. E ser julgado, por exemplo, pelos seus pares. E nada daquilo que ele disse, nada daquilo que ele disse foi técnico, foi puramente ideológico. Ordem, é mais... E, portanto, puramente ideológico. E, portanto, uh, tem direito às suas à sua ideias, pois claro que tem, mas não pode fazer valer de, de o seu título de advogado para fazer passar ideias que nada têm decente ou que nada correspondem àquilo que a lei é. Portanto, isto sim é, como o Daniel disse, uma importação de uma questão, uma maneira de ver americana destas guerras culturais e que está mais preso à lógica de ativismo judicial norte-americano do que propriamente a maneira de ser dos tribunais portugueses. Até porque os tribunais portugueses são bastante conservadores no que toca à técnica legislativa. É sabido, é histórico, é, é académico que os tribunais portugueses são pouquíssimos dados pouquíssimo dados a ativismo judicial para um lado e para o outro. Lembra-se por exemplo, quando foi colocada a questão do, perante o Tribunal Constitucional da eventual proibição, da eventual não da proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo ser eventualmente inconstitucional que eh, contra todos os parceiros que foram, na altura, dados, dados destes sexólogos a, a constitucionalistas que entendiam, na sua grande maioria, ser completamente inconstitucional, o Tribunal Constitucional decidiu, enfim, que era ativismo a mais para si e não se meteu nesse assunto. Portanto, esta é a gestão que, tecnicamente, se faz do, do ativismo judicial em Portugal e não vale a pena tentar importar guerras culturais para uh, o sistema judicial. Agora, também não podemos ser inocentes ao ponto de não perceber o que é que está aqui a acontecer. O processo é apenas um meio para atingir o fim. E o fim é tornar cada vez mais popular, e assente popular, no sentido de disseminado, a ideia de que há uma ideologia de género e de que há uma política ideológica em curso que, não tem, que é o arrepio daquilo que supostamente deveria ser a ciência. Brincando, brincando, eles lá vão conseguindo estar na opinião, opinião pública a fazer passar um conjunto de ignobilidades e banalidades, que são, pura e simplesmente, isso sim, ideológicas, e nada de direito.
2: E como disse, enfim, os comentários depois da de, de assistência
0: do público eram horríveis. É preciso lembrar como é que esta coisa começou... Uh, trata-se de, de um empresário agrícola, uh, uh, casado com uma cientista que recusou uh, a investigação para, cuza, cu, para cuidar dos seus filhos um, uh, uh, católico, conservador líder da Associação uh, Portuguesa das Famílias Numerosas uh, andou a uh, opor-se durante anos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra a eutanásia apoiado por o seu advogado é o irmão do Diogo Pacheco da Morim, portanto de quem não se lembra o Diogo Pacheco da Morim é aquele senhor estranho de cabelo branco, que é o número 2, ou era o número 2 do Chega, ah, enfim, isto está tudo associado uns aos outros.
2: Claro que está, mas a primeira providência cautelar, enfim, eles conseguiram, não é? Agora esta segunda, aparentemente, também poderão conseguir, porque eles neste momento estão a argumentar que eles próprios estão a ser vítimas de bullying do Estado, nomeadamente do Ministério da Educação.
0: Pronto, mas previdência cautelar não é muito difícil de conseguir. Uma previdência cautelar não é muito difícil de conseguir. O problema é o julgamento depois da dita. Como disse, estaríamos aqui o resto da noite a
2: discutir esta palhaçada. Não é muito mais do que isso. Mas é bom irmos expondo a estas, a estas situações, porque senão isto vai passando ao lado e, e esta água mole vai fazendo os furos todos na, na, nas pedras duras que por aí andam. É. Então, Exato. Está além da tendência da de descida dos pontos totais atribuídos pelo Max e pelo Daniel ao longo das semanas, não sei se viram o nosso magnífico gráfico que denota uma queda de quase 20 pontos em 4 meses, ou seja, uma desvalorização, Daniel, de 23,73%. Ah, adoro, adoro esses termos. <risos> Começo por notar outra tendência, a existência de notícias LGBT às segundas-feiras. Por outro lado, esta semana começou na segunda-feira, seguiu-se a terça-feira, mas depois veio a Vieira-feira, no dia seguinte continuou a Vieira-feira e terminou com a Vieira-feira, 24 horas por dia de Vieira. Segunda, ativistas LGBT cancelaram a Marcha do Orgulho em Tbilisi, capital da Geórgia, após confrontos violentos com grupos radicais anti-LGBT pró-russos. Estes são apoiados pela Igreja Ortodoxa, não encontraram proteção nas autoridades e a marcha foi classificada como não razoável pelo Primeiro-Ministro. Terça, o apresentador Manoel Lisgocha entrou nas autárquicas, ao lado da advogada Susana Garcia, como presidente da Comissão de Honra, da candidata do PSD, do CDS e do MPT à Câmara Municipal da Amadora. Rui Rio optou, uma vez mais, pela ausência. Na quarta, o presidente Marcelo assinou o decreto marcando as eleições autárquicas para 26 de setembro próprio. A data foi aprovada pelo Conselho de Ministros após-se de ter chegado a um consenso entre as associações nacionais de municípios e freguesias e os partidos. Quinta foi quando dois aviões de caça russos, sem plano de voo conhecido, com os transponders desligados e sem falarem com os controladores de voo, sobrevoaram o mar Báltico, arruinando a visita de Pedro Sánchez à base da NATO em Sialiai, na Lituânia. Foram precisos 10 minutos para retirar a parafernália que impedia os Eurofighters de descolar. Na sexta, o Parlamento aprovou a reestruturação do CEF. A abstenção do Bloco de Esquerda e do PAN permitiu que a proposta do PS fosse aprovada na Generalidade, deixando agora a discussão à comissão que vai analisar os artigos um a um. Os inspectores do CEF fizeram greve como forma de protesto. Ah, está bem. Foi uma semana mais ou menos. Foi uma semana... Muito internacional também, não é? Muito Sim, muito, muito. Então vamos começar pela segunda-feira e a palhaçada dos ativistas que foram atacados. Isto é vergonhoso
1: e, mais uma vez, voltamos a, a falar de situações como esta uh, em Tbilisi e como noutros tantos países e até aqui recentemente vivido em Espanha com o um homicídio de um homossexual. É muito giro andarmos a discutir sobre marchas em Portugal e e países mais desenvolvidos, mas temos que lutar e temos que fazer o fight back, porque nada é garantido, nada é certo e a qualquer momento pode ser hoje em Tbilisi e daqui a 10 anos em Lisboa. Por isso, eu sinceramente
2: zero pontos, porque isto é uma autêntica nojeira. 10 anos? <risos> Enfim. Bom, eu não sei se vocês viram as fotos e os vídeos, mas até os jornalistas foram agredidos. Uma vez mais, temos a extrema-direita e a religião, neste caso a igreja ortodoxa, de mãos dadas contra a população LGBT. Alguma coisa de novo? Nada. Nem mesmo o facto de eles serem pró-Rússia. Vemos claramente que o ninho antidireitos LGBT em particular, humanos em geral, que se concentra em Moscovo continua a reforçar o seu poder. A Geórgia não faz parte da União Europeia, apesar de aspirar pertencer a esta união. Mas a Croácia, por exemplo, faz. E no passado fim de semana foram detidas várias pessoas no praio de Zagreb exatamente por originarem incidentes. Quanto à Hungria, mais um aliado anti-LGBT, já falámos muitas vezes, mas não me canso de repetir. O que é que a Hungria ainda faz na União Europeia? Ou seja, para terminar, os senhores que decidem estas coisas de admissão de novos Estados não façam aquilo que fizeram no passado. Não se limitem a critérios económicos para os admitirem Analisa em outros, nomeadamente os sociais e o respeito pelos direitos humanos, coisa que o Costa tanto afirma ser o que diferencia a Europa de outros blocos. Ainda na semana passada o referiu como prova de um dos muitos sucessos que considera ter sido a presidência portuguesa, colocar a agenda social europeia na ordem do dia.
0: Há uma linha que une os eventos tipo uh, o que acabámos de falar há pouco, com a questão uh, dos senhores contra a educação cívica nas escolas, cidadania nas escolas portuguesas, a questões como esta que acabámos de ver. E essa linha é a linha que une a estratégia micro com a estratégia macro. Se eh, nós do outro lado estávamos a falar de guerras culturais, aqui falamos de guerras geopolíticas com os mesmos fundamentos, mas um xadrez um bocadinho maior. Uh, a Geórgia tem estado, uh, como nós sabemos, praticamente desde a da invasão de Putin. A primeira vez que Putin pôs as garras de fora e... Lembremos, a esquerda desculpou, a esquerda bem pensante europeia desculpou na altura. Uh, foi justamente com a Geórgia, enfim, não contando com a Chechénia que lá está, mas externamente foi com a Geórgia e a partir daí uh, a elite intelectual da Geórgia tem feito um caminho de aproximação à União Europeia e esse caminho de aproximação passa necessariamente por a afirmação de alguns daqueles que supostamente são os valores da Europa Ocidental, entre ela o respeito pelos direitos LGBT. Aquilo que aconteceu foi verdadeiramente vergonhoso, foi verdadeiramente nojento, foi absolutamente uh, deixar uma pessoa de boca aberta, mas ou talvez não, como diria o Daniel, as coisas estão a piorar, mas por outro lado uh, fez com que no dia seguinte uh, a política interna georgiana se tivesse que mobilizar e uh, tivesse que posicionar perante aquilo, ou sim ou não, a favor ou contra. Isso levou a que, curiosamente, uma grande parte do setor liberal da sociedade georgiana, mais pró-europeia, tenha saído à rua justamente para se manifestar a favor da comunidade LGBT. Não que eu esteja a ver que isto tenha sido, afinal de contas, uma coisa boa, mas o que é facto é que a comunidade LGBT da Geórgia era invisível e no dia seguinte teve a sociedade, pelo menos a pró-europeia, a pró-ocidental e a anti-russa, a sair à rua em seu apoio. Portanto, do mal, haja algum bem... Uh, uma vez mais, isto é um fio condutor que atravessa desde os nossos uh, pequenos debates internos da sociedade portuguesa, da aulas da cidadania, até às questões geopolíticas no Cáucaso, parecendo que não, é tudo a mesma questão e são os mesmos senhores que estão por trás. Eu dou zero pontos. E ano após ano, os crimes de ódio têm vindo a aumentar. E ano após ano, os crimes de ódio têm vindo a aumentar. Nos últimos seis meses, segundo consta, em Espanha, por exemplo, foi quase 40%. Exatamente.
2: Terça-feira, Manolo Luís ah, eu vou já falar.
1: É engraçado que em Portugal tudo precise de uma comissão de honra, como se fosse tornar o candidato mais idóneo, só porque determinada pessoa o apoia. Estas comissões de honra cheiram muito a mofo, não fazem parte deste novo mundo que se forma diante dos nossos olhos. Para dar um exemplo muito prático que já aqui falámos, vejamos a comissão de honra do antigo dirigente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a teia de políticos que andaram a rondar a sua órbita. Mas, enfim... Existe uma certa deturpação no sistema eleitoral português, pois o estatuto de celebridade não devia ser usado para influenciar o voto. Veja-se o caso do Manuel Lisgocha, que é uma celebridade bastante conhecida em Portugal, e isto não é os Estados Unidos da América, e desculpem lá, mas tem que haver algum decoro. Porque, além do gosto, ainda esteve lá a Ágata e personagens como o Quintino Aires, essa pessoa que aí se circuta. Sobre a candidata, é o populismo no seu melhor e boa sorte para a Amadora e boa sorte para toda a campanha eleitoral, eu vou dar zero
2: isto parece-me ser naqueles passatempos que o erro. Tipo, onde está o erro de uma candidatura com um discurso na linha do Chega ser apoiada pelo maior partido do centro-direita, do chamado Arco da Governação, encabeçada por uma advogada e ter um homossexual a presidir a Comissão de Honra.
0: As guerras entre se é normal um homossexual ser idiota ou não, já está, deix, deixemos para o Twitter e para o Facebook, para os boomers, porque enfim, eu, eu sou, eu concordo que é perfeitamente normal que um homossexual seja idiota, mas já acho que um homossexual público talvez tivesse de ter cuidado para não ser idiota. E mas portanto, tem direito a ser Mas tem direito mas a seu, tem direito a ser, direito a ser mas pronto, se é uma figura pública como qualquer outra figura não homossexual pública, talvez tenha que ter algum cuidado na gestão que faz da sua imagem. Mas isso são contas de outro Rosário. O que eu quero realmente focar-me aqui hoje é exatamente naquilo que o Daniel disse. Estas comissões de honra. Isto parece assim uma coisa saída, sei lá, de um livro queirusiano, como se, se as coisas não ficassem bem e íamos todos para a Avenida de Liberdade andar à bengalada uns com os outros. O que é uma comissão de honra? É algo que recebe honra? Ou que otorga honra? É porque Quintino Aires não otorga honra a ninguém. Agatha... Enfim, coitadinha é isso mesmo, coitadinha e, e Goxa otorga honra a quem? enfim zero pontos
2: isso, está isso mal, é tudo, está mal. mal, meu Deus. Quarta, <risos> vamos lá ver, vamos lá ver se quarta-feira se salva com o Marcelo a convocar as eleições para 26 de setembro.
0: Olha, a mim não me dá jeito porque eu estou fora do país oh. uh, e, portanto, dou 0.6 também.
1: Agora é que a política nacional vai aquecer, já se contam armas e freguesias em todo o lado. Isto realmente o Marcelo fez o um jeitinho ao António Costa, porque esta escolha de 26 de setembro é muito bem calculada porque é anterior às negociações do Orçamento de Estado para 2021. Claro. Por isso, para não fragilizar a aprovação de um, de um orçamento tão importante, o presidente Marcel fez o jeitinho e 26 de setembro teremos as eleições e depois a negociação do Orçamento de Estado, que poderá ter um PS muito mais reforçado para uma futura e luta muito árdua para esta negociação do Orçamento de Estado. Veremos, vou dar 12 pontos porque eu adoro uma boa campanha <risos> e Deus. já temos tesourinhos deprimentos a
0: circular pelo Twitter. Tantos, <risos> tantos, tantos, tantos. Acresce com SCH já deu a volta ao país. <risos> Bem, quinta-feira, aquele, aquele
2: episódio hilariante do, do, dos aviões russos e, e europeus.
0: Eu, eu começo já, dou 12 pontos, porque ah, uh, Putin continua a marcar pontos, uh, em toda a gente ainda está a agarrar nas cuecas e ele já, 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 já foi há muito tempo, já está, ele está muito à frente. As coisas, as guerras fazem-se de grandes manobras militares, mas também de pequenos atos. E se alguém acha que isto foi por acaso está muito enganado. Não, não acredito, não acredito que seja. Além, além de que o vídeo é hilariante é o, é o vídeo que, é hilariante. As bandeiras
2: a serem retiradas não. à pressa.
0: O os vídeo é hilariante. arrastados. O vídeo é hilariante, menoriza, estupidifica e, e reduz a idiotice os membros da Nato a, 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 um, ponto, a um ponto que, quer dizer, aquela gente tinha toda alfa, alfa, alfa e, e toca tirar o, o senhor o senhor presidente gitanas e, e, na OZEDA. Se fizeram, se fizeram e e
2: depois os à frente dos aviões. Porque os e aviões depois deviam estar de, de e depois,
0: prevenção
2: e depois vamos, vamos
0: e vinhemos e depois ainda mostra a exaustão a falta de preparação ou, eu diria, a falta de preparação eu não diria da, da esquadra em si mas de quem supostamente organizou esta conferência de imprensa. <risos> porque vamos e vinhemos se eu conseguir perceber pela, pela imprensa internacional não sei se está correto ou não mas parto, por suposto que os espanhóis têm 7 Eurofighters lá que é basicamente aquilo é, é rotativo nos membros da NATO e deve, deve ser qualquer coisa à volta disso, nós tínhamos 5 ou 6 F-16 quando foi a nossa altura e portanto eles têm 7 Eurofighters lá, porque carga d'água é que esta conferência de imprensa tinha que ser feita sobretudo em frente aos dois, uh, aos dois caças que supostamente têm que sair logo. Que estavam ali de prontidão com um pano de fundo. Com
2: pano de... É... <risos> por isso. por isso. É Mas por isso é que dizem as más línguas que foi um ato
0: pronunitado da Rússia, como tu claro, bem disseste, para, que para avaliar o tempo de resposta da Nato. Óbvio que foi. E, e, e se todos nós passamos a imaginar que qualquer quartel Nato, quando tem uma ameaça de uma coisa assim, é aquela que daquela confusão, porque se passa, que era um palanque espanhol para um lado, era um microfone para o outro, era a segurança a tirar o Sanchez, era o Sanchez, eu não consegui perceber se ele estava ao telefone ou não, o que é que lhe estavam a dizer, o que é que lhe... não, sei e se daí, sai daí. não sei, porque alguém começou a telefonar ao Sanchez antes e ele resolveu atender, o que me parece ser atender uma chamada em plena conferência, e depois começa a olhar para todos os lados, e entretanto vem, vem alguém que resolve tirar de lá de o de Gitana de... na alzada. foi um regabof, e depois os pilotos subiam pelos aviões, eles empurravam Aqui foi, que os jornalistas não se mexiam rapidamente. 12 pontos. 12
2: pontos para aquele... Foi um festim. Foi um
1: festim. Eu vou dar 12 pontos porque, uh, apesar de ter sido uma falta de chá por parte do Putin, foi extremamente cómico ao mesmo tempo. E aqui duas, duas pequenas situações. Uma, a pequenez dos nossos líderes europeus demonstra que quisessem falar em frente a um avião militar para dar uma posição de força e uma percepção pública de dureza para com os inimigos, mas isto, obviamente, foi um gozo enorme, porque Putin deu só o luxo de gozar com a União Europeia. E isto, como aqui já foi dito, isto tem sido prática recorrente dos russos em humilhar chefes de Estado aos seus dignatários, pois enfraquece a percepção pública da ação, ou, onde, de outras palavras, a inação europeia, porque, Bruxelas, Paris e Berlim estão todos comprados com dinheiro russo. Por isso é que estes episódios são permitidos. Doze
0: pontos, porque eu ri muito. Seria lindo. <risos> Sanchez é retirada à força toda. A outra, é, 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 Sanchez é retirada à força toda. Eles são todos motorizados, como tu dizes e muito bem. São todos pintados como se, como se não fossem capazes de absolutamente nada. E ao mesmo tempo, Putin faz aquelas sessões com milhares claro. de pessoas no Kremlin, claro. em que as portas se abrem com militares ah, a, a, a marcharem perfeitamente e a fazerem uh, gestos meticulosamente uh, 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 exercitados. Assaiados. E a presença em todo, ensaiados e a presença em todo um sítio como um autêntico empreendedor, ele, ele anda a cavalo, ele desce do tanque ele sobe ou caça, ele vai para o iate no, no, no mar, negro ele faz tudo e mais alguma coisa enquanto os nossos têm que ser retirados Pai, com os 93 anos já Sim, com uns 93 ou 100 e tal não sei o que <risos> uh, e os nossos têm que ser retirados porque, enfim aqueles das caças têm que ser utilizados mas é que eles até podiam ter usado uns aviões como fundo mas não os que estavam de prevenção não é? claro digo eu
2: não é. digo eu
0: enfim, se calhar não sei de se, de nós... se estava a chover ou qualquer coisa assim do género eles quiseram proteger o pessoal não faço a mínima ideia mas que foi ridículo
1: <risos> a situação do Pedro Senses de estar uh, ao telefone que estavas a falar Max parece aquelas pessoas que quando vem alguma discussão a acontecer e querem se ir retirando aos poucos sem ninguém notar, começam-se a mexer no telemóvel a ver, ah,
0: eu recebi uma mensagem tenho que me ausentar, peço imensa desculpa. Ó oh, Daniel, porque eu não sei se a cena começa a ser desconfortável muito antes de chegarem os pilotos porque ninguém percebe muito o que é antes. que... O... O que é que o, é o Primeiro-Ministro espanhol está a fazer? O Primeiro-Ministro, presidente do Governo Espanhol, está a fazer, para ser mais, mais protocolar, está a fazer ao telefone, uh, uh, em plena conferência de imprensa, <risos> não se percebe. Não se percebe. Muito bom. Não se percebe. Bom, e sexta-feira, então, uh, o CEF? Eu concordo com o Cabrita, não faz sentido existir. Bom, o Cabrita, uh, é, lá está, é o que eu digo, o Cabrita, assim como, como o Putin lá está, eu já disse isto no nosso canal em off, uh, como o Putin deve, devia ter os vídeos de, de prostitutas a urinarem para cima de, de Trump, dizia-se na imprensa norte-americana, o Cabrita também deve ter qualquer coisa semelhante com o António Costa porque ele lá vai ficando ele lá vai ficando, não se sabe muito bem porquê porque lá vou desconfiando que deve ser qualquer coisa dessas que está a acontecer também com o António Costa mas, vamos ver de, Ora, facto, aquilo, de, de facto ele aqui acertou, não é preciso o Sef, por amor de Deus, não é preciso 12 pontos
2: não, e depois dizia um dirigente sindical, durante a greve que teve 100% de adesão, algo como: que não há uma morte num aeroporto que deve determinar a extensão de uma força policial. Eu, eu quando ouvi eu eu, eu as declarações, interroguei-me: então, mas quantas seriam? Duas, três, dez? É uma coisa absolutamente normal? Ou <risos> é? uma coisa absolutamente normal, por amor de Deus? E se, igual, pessoa... se ele tivesse sobrevivido aos maus-tratos, assim
0: como tantos outros, já sobreviveram. Estava tudo ok. Então agora vamos lá concluir, por porque vamos lá agora concluir só porque uma pessoa é presa num aeroporto e fica completamente longe de qualquer controle por superiores que fingem não ver aquilo que coisa, que está toda uma cadeia de comando em causa. Alguma vez. Exatamente, exatamente. Portanto, lá está. Quer dizer, enquanto a polícia não
2: matar, fecha-se os olhos e quando mata foi um erro. Até quando, como dizias, Max, a impunidade e a desresponsabilização? É, é. que esta é uma medida que só peca, uma vez mais, por tardia, e um dos três partidos que permitiram que ela passasse estiveram, na minha opinião, muito bem. Note-se que a força policial é extinta. Enfim, ainda não percebi. Aliás, Daniel, tu dizias, ainda não tinhas percebido se era extinta, se era reestruturada, enfim. Mas também ninguém é despedido. São integrados noutras polícias já existentes. Portanto, o que falamos aqui para além da violação de direitos humanos, é a do fim do tacho para alguns polícias pertencentes a demasiadas forças policiais neste país, como já temos vindo a dizer.
0: E nada mais do que isso. Quem quiser continuar a, fazer, a ser polícia, passe para a PSP. Quem quiser fazer ações de coisas, vá para a PJ fazer a investigação criminal de criminalidade altamente organizada, porque vai passar para a PJ. E acho que pouca gente vai passar. Quem quiser continuar sentado em com no escritório a, a carimbar passaportes, passe para, para o Instituto de Registro e Notariado. Pronto, está feito. E quem quiser ir para a política, que se candidato pelo Chega. Exatamente. Porque a mexer é que eles vão ter muitos lugares para preencher. E muitos candidatos.
1: Apesar de concordar com as declarações do ministro Cabrito... Cabrita... <risos> eu não sei como é que eram os casos... <risos> Xanfana... Exato, eu já disse que isto vai acabar
2: em xanfana. Apesar de tudo,
1: a presença de um ministro na Casa da Democracia é envergonha qualquer um, mas isso o Max já aqui muito bem explicou o porquê deste cabrito ainda estar no governo. Eu realmente, Miguel, eu não entendo. Passado estes meses todos, se é extinção, se é duração, o que é que vai acontecer? Isto parecem as obras de Mafra, nunca mais tem fim e falamos do CEF desde o início do nosso Sim, podcast. É verdade, desde é o início, um ano e tal depois, e continuamos a falar se é extinção ou reestruturação. Isto foi tudo muito mal conduzido, mas uh, vou dar 10 pontos porque parece estar mais perto do fim. O
2: Daniel deu 34, o Max deu 24 no total. É impressionante, o Daniel deu mais pontos do que o Max, totalizando oh. 58 pontos. E sem mais delongas, segue-se o famoso postigo do Daniel. O
0: postigo do Daniel.
1: Aqui estamos nós. Esta introdução deixa-me sempre muito fora. Adoro, adoro. Hum. Amigas, vou ligar o ar-condicionado, que isto hoje está muito quente para estes lados. Ligo, ligo. Posso me sentar? Claro. Sente-se.
0: Esta mancha que está no chão
1: é sangue ou é, é molho de tomate? Ah, eu não sei de nada, eu acabei de chegar Abri a porta, abri o postigo E tudo o que está foi da noite anterior hum, Mas
0: tiveste okay. aqui alguma festa com os inspetores do CEF? Foi o fim da festa Eu não estive ah. cá eu, a alug sorte que eu alugo o espaço A sorte é que estamos a gravar uma sexta-feira e ainda podemos entrar sem teste <risos> Ah, não, não é às 19 Sexta-feira sexta não, esta semana. sexta não ah. é Às sextas, mas uh, este fim de semana só entrava até sábado <risos> Dando regras, meus amigos. Isto é muito fácil de manter estas regras todas seguidas. Ah, estas regras hum, que ela não a seguir. Hum, bom, é pelo sim, pelo não, pronto. Eu, já eu acho que o postigo precisa de consultoria jurídica, eu depois deixo o meu cartão.
1: É, sim, senhor. <risos> deixo aqui em cima da mesa que irá ser contactado. Ah, bem. Não serei eu que eu tenho outras coisas para fazer. <risos> amigos, existem aqui alguns temas que eu tenho estado ausente neste conte, postigo. Conte imensos, porque não há tempo, pá, o tempo é curto, o tempo é dinheiro e então sabem como é que é. Tenho que deixar aqui uma nota contra uma violação dos direitos humanos, como lhe chamou a é cantora Madonna, que é a situação jurídica da nossa rainha da popa, Britney Spears. Há semanas que não falo, eu sou um fervoroso apoiante da causa e, como tal, estou pronto para libertar a nossa rainha, vamos todos juntos, amigos, vamos todos libertar a nossa rainha. Estão comigo? Vocês? Estão? Estamos! Estamos? já. Ah, então eu vou já marcar uns bilhetes para São Francisco. Outro tema que tem dado aqui muito ausente é os multibilionários. Nós tivemos aqui o Guilherme Portões. Vocês sabiam que o multibilionário Jeff Bezos... Beijos, Jeff Bezos. Beijos beijos para todos. Beijos para todos, para ele também. Sabiam que o multibilionário vai para o espaço? É já este mês. Vai para o espaço agora em julho. Vai e volta mas a petição quer que ele não volte. Eu, por acaso, na altura, tinha visto que aquilo estava a andar à volta dos 40 e tal mil pessoas, mas eu agora fui ver esta sexta-feira de julho. Amigos, aquilo está horrível, aquilo são centenas de milhares de pessoas. É o recorde. A, a petição atingiu valores recordes, o que só prova... Este multimilionário é o mais odiado do mundo.
2: E eu pensava que era o João
1: Barardo. Isto é em Portugal. Este é, este é planetário. <risos> o João Barardo é só em Portugal. Na Madeira, não. Porque na Madeira, acham que ele ainda tem muito para fazer. Eu também gostava de ir para o espaço. Não tenho certificado. Quem quiser que me leve, deixa aqui o convite. Sabem qual é a nova moda nas casas reais europeias? Adivinham? Usar peruca.
2: Hum,
1: podia ser, Max. Diz aí qualquer coisa. que é que achas? Andar de colãs para receber pobres? Hum, não. A moda está relacionada com os jovens herdeiros das coroas europeias que estão a renunciar às suas mesadas milionárias. Ah. Onde é que já se viu? Onde é que isto vai parar, minha gente? A tradição já não é o que era. Eu podia falar na Cátia e no Haroldo, vocês sabem como eu sou, eu não vou falar. As más línguas até dizem que há um departamento no palácio para combater a narrativa criada pela rainha e vice-versa, vejam lá onde é que isto chegou, é cada um por si. E também não vou falar da espanhola, só vemos esta semana que os filhos saíram mais cedo, os filhos do João Carlos e da Sofia, porque era gritaria e violência verbal todos os dias, por isso, afinal, dinheiro não compra educação nem muito respeito. Ainda bem que não falaste nenhuma delas. Uhum. Citando um filósofo famoso, Marcelo Rebelo Sousa, é o que é.
2: <risos>
1: e eu acabo este postigo com o nosso queridíssimo Conan Osiris. Vocês sabem quem é o nosso querido amigo. Claro, não claro. partiu os telemóveis todos. Exatamente. E vocês vão ter que pegar no telemóvel uh, à conta disto, porque partir. o cantor lançou um single que chama se chama-se Cobras, Amigas. E qual é o twist? A música foi lançada em forma de um NFT. Uh, Super aquilo, à frente. Aquilo que te prometeste. Está bloqueada, amigas. Sabem porque a Binance está com um problema? Para quem não sabe, isto é uma aplicação, um banco internacional que não nos deu a aprovação de vida a
2: outras pessoas ver que, que com a, a nova música do Conan Osiris está à venda por um milhão de euros,
1: era isso que eu ia dizer: um Meu milhão Deus de euros Deus. ou sensivelmente 500 Ethereum. ETH, é o Ethereum, vocês de certeza que têm, vocês, cada um devia ter um Ethereum. Devíamos todas formar um Gonfalo Me para termos um pedacinho do Conan Osiris, digitalmente, claro, é claro, isso que eu estou a falar, claro. até porque este teatro tem como objetivo apoiar artistas e criar novos projetos. Apoiem amigos, apoiem. Peguem os vossos telemóveis e comprem.
2: Beijinhos, beijinhos. <risos> e inspirem
0: fundo. E preparem-se para mais uma semana aqui. Mas isto acabou aqui, eu não vi mais. Não. Então eu entrei, eu fui, fui fazer o teste para entrar no pesquisito. Tomara era e só, é só isso.
1: isso. É okay. Do que é sexta-feira? Ó, sábado que rebenta isto aqui tudo. Mas Meu Deus. A
0: semana.